0: Wirres und Wahres. Der Oberhessen-Live-Podcast. Für und um die Region. Offen. Direkt. Ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen hier zurück bei Wirres und Wahres, dem Podcast aus der Redaktion. Ich bin auch wieder da und hallo ich auch. Du... <lacht> ja <lacht> Zurück
0: ja. aus dem Urlaub. War es denn erholsam? War ja nur Überstundenabbau.
1: Ja, war nur ein Tag, also oh, war so ein ganz Tag. sehr <lacht> war es. dann wohl nicht, aber war mal schön, einen Freitag nicht zu arbeiten. So fühlen sich, denke ich, Beamte. <lacht> äh, ja, Spaß beiseite.
0: <lacht> nee, die arbeiten ja bis eins.
1: Ja, das stimmt, ein halber Tag. Ja, nee, ähm, was war die Woche? Die Woche ging eigentlich schon wieder relativ stressig weiter, würde ich sagen. Wir hatten Sitzungswoche hier in Alsfeld und nicht nur in Altsfeld, sondern auch in anderen Kommunen. Im Vogelsbergkreis, aber hier in Alsfeld hatten wir, ja, wir hatten eine große Entscheidung zu treffen. Da war ja die ganze Zeit die Diskussion darüber, wer das Gelände im neuen Industriegebiet bekommt. Und die Stadtverordneten haben eine Entscheidung getroffen und zwar ziemlich eindeutig für DHL. Du warst ja auch tatsächlich mal in der Stadtverordnetenversammlung als Zuschauer. Wie hast du es empfunden?
0: Ja, ich war tatsächlich da, weil ich das mal live erleben wollte. Ich war ja früher oft da in der Stadthalle. Ja, also ich finde, es ist eine der größten und richtungsweisenden Entscheidungen sicherlich der letzten Jahre gewesen. Und dementsprechend wollte ich das mal schauen. Und ja, es war ja am Ende doch… Ziemlich eindeutig. Ziemlich eindeutig. Ich meine, es war also, zu erwarten. Aufgrund, ja, aber
1: dass es doch so eindeutig ist, da hatte ich nicht mit Also was ich echt sagen.
0: gedacht hatte, ist, dass es gar keine Stimme für Amazon gibt, ja. hat mich wirklich überrascht.
1: Das hatte mich auch überrascht. Also das ist, äh, es hatte mich überrascht, oder was heißt nicht überrascht, dass die ALA beispielsweise dagegen gestimmt hat, das war ja auch von Anfang an eigentlich klar, aber dass auch seitens der SPD sich zwei Mitglieder gegen den Bau entschieden haben, das hatte mich auch überrascht.
0: Das stimmt, also, das hat mich auch überrascht. Also ja, wir hatten sozusagen sechs komplette Gegenstimmen.
1: Genau, die weder für DHL noch für Amazon, sondern tatsächlich für gar nichts waren.
0: Aber auch generell gar nicht für das Industriegebiet, Indust also im Prinzip es ja. einfach lassen wollen, wie es ist. Genau. Und alle anderen waren für DHL.
1: Ja, das kann man so, Und das hatte sich auch in der, wir hatten ja kurz vorher noch die Umfrage gemacht auch, wie die Alsfelder das sehen und was mich da tatsächlich überrascht hat, war, ich meine natürlich die meisten Stimmen waren da auch für DHL, aber überraschend fand ich, dass mehr Leute komplett gegen das Industriegebiet sind, als dass Amazon kommt. Also es waren mehr Leute, die da abgestimmt haben und gesagt haben, es soll niemand kommen als das Amazon kommen soll. Das hatte mich auch überrascht.
0: Ich finde es auch sehr spannend, tatsächlich, muss ich sagen. Dabei, und das ist ja das wirklich Verrückte, war das Angebot von Amazon ja zumindest vom Kaufpreis her 38 Prozent höher ja. als das von Amazon.
1: 38,8 sogar, hatte glaube ich genau. der Herr eins gesagt.
0: Von DHL und wenn man mal so ein bisschen, ich meine Zahlen werden ja nicht genannt in der Stadtwordenversammlung, aber wenn man natürlich 38 Prozent hört und weiß noch die ganz ursprünglichen und es wurde gesagt, die Preise haben sich dann schon bis zu fast verdoppelt oder so irgendwie. Also man weiß, es geht auf jeden Fall um hohe Millionenbeträge und auch von hohen Millionenbeträgen sind dann 38 Prozent hohe Millionenbeträge. Das heißt, man hat sich dann für DHL entschieden, obwohl Trotz, der Kaufpreis ja, niedriger für war. Amazon im Prinzip einige Millionen für das gleiche Grundstück höher gewesen wäre. Und mit einigen Millionen kann man ja nur einiges machen, das wissen wir hier in Alsfeld. Na, wir freuen uns über ja in anderen Dingen Förderprogramme mit 250.000 Euro, wie verrückt. War ja auch die Woche, glaube ich. <lacht> ja, da glaube ich. Und da auch noch zu. ist es einfach nur, wo man dann, wow. Und daran sieht man, finde ich aber auch, was es eigentlich für eine richtungsweise Entscheidung war.
1: Ja, aber da war ja auch wirklich die Frage oder steckt ja die Frage dahinter, was ist denn wirklich besser, lieber das Geld alles auf einen Schlag haben und dann damit was tun oder das Geld über ja, die nächsten Jahre hinbekommen durch beispielsweise die Einnahmen der Gewerbesteuer.
0: Der Alexander Heinz von der CDU-Fraktion hat das ja sehr schön ausgeführt, dass man natürlich sagt, na, wir verzichten ja nicht auf das Geld, sondern wir kriegen es und das waren eben die Prognosen von DHL über eine zu erwartende höhere Gewerbesteuer ja. über die Jahre kriegt man mehr wenn man das mal auf 20, 30 Jahre sieht. Und Amazon natürlich jetzt, man hätte direkt ein paar Millionen mehr gehabt auf dem Konto, äh, dafür aber dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren weniger. Ja,
1: hast, hast, hattest du das Gefühl, dass sich die Stadtverordnetenversammlungen oder die Stadtverordneten die Entscheidung wirklich schwer getan haben? Sie haben ja gesagt, es war eine schwere Entscheidung. Ich glaube irgendwie, dass es eigentlich gar nicht, also das, natürlich wägt man das Ganze ab, aber dass die Entscheidung am Ende dann doch eigentlich Recht leicht gefallen ist, oder? Ich meine, am Anfang, ganz am Anfang von der ganzen Diskussion, war ja schon DHL mit einer Nasenspitze weiter vorne.
0: Also, aus meiner Sicht war DHL von Anfang an vorne. Ich erinnere mich noch an dem Abend, an dem DHL und Amazon sich beide dem Ausschuss vorgestellt haben. Da war ich auch da und wir hatten direkt im Anschluss mit dem einen oder anderen gesprochen und da waren schon so die ersten Tendenzen, finde ich, zu spüren. Mhm. Dann hatten wir ja nicht lange Zeit später den Talk. Wo sich ja auch schon im Prinzip alle Fraktionen, zumindest persönliche Meinung, die Fraktionsvorsitzenden für DHL ausgesprochen haben. Und das hat sich ja fortgesetzt. Und auch ja. in Gesprächen finde ich wirklich spannend. Aber da sieht man mal, was Amazon eigentlich für einen schlechten Ruf hat. Weil jeder sagt da so vom Bauch her, schlechter Arbeitgeber, die bezahlen keine Steuern. Und das sind so diese Stereotypen, die da eigentlich fast jeder sagt. Dabei das hat stimmt. Noch und, tr nie. und
1: trotzdem nutzen wir es alle. Ich meine, das ist ja auch eine Sache. Ja, was die Ja, aber
0: ich weiß nicht, ob die Arbeit bei Amazon schlecht ist.
1: Ich weiß es auch nicht. Und sie zahlen
0: auch mehr als Mindestlohn.
1: Das stimmt auch. Also ja, von daher, muss auch sagen. sie
0: sind sicherlich nicht in der Gewerkschaft, aber da sieht man mal, wie diese öffentliche Meinung so krass ist und so, so meinungsbildend auch ist, dass man, obwohl das bessere Angebot von der Firma kommt, die für Amazon gebaut hätte... Man trotzdem so gefühlt und ich glaube, das ist genau das, was, ich meine, nein, ich glaube, sie haben es sich nicht schwer gemacht, weil man gefühlt immer sagt. Alles aus Amazon. Genau, irgendwie ist Amazon böse, gefühlt irgendwie böse. Dabei ist Amazon, wenn man es auf der anderen Seite mal betrachtet, da ging es ja dann auch um innovative Arbeitsplätze und nicht nur Lagerarbeitsplätze und so weiter und so fort ist Amazon halt einer der innovativsten und, oder Betriebe oder eins der innovativsten Unternehmen überhaupt?
1: Ja, das genau das hätte ich mir halt auch von dem ähm, Gebäude her vorgestellt. Also nicht einfach nur eine plumpe Halle, sondern ein, ein tatsächlich relativ innovatives und auch ja, klimaneutrales Gebäude oder ähnliches hätte ich mir da auch wirklich vorgestellt. Und das ist dann auch wieder so eine Sache, wo ich dann denke, mh, warum… Entscheidet man sich, also natürlich hat DHL auch Vorschläge gemacht, wie man Klima schützen kann, wie man nachhaltig sein kann, wie man das Ganze nachhaltig aufziehen kann und, und, und. Aber ja, ich hatte mir da äh, in Sachen Innovation und so weiter und so fort schon mehr von Amazon gedacht, also, ja, gut, dass, da, also dass da definitiv mehr kommt und das dass da auch mehr da war und dass das auch ein entscheidender oder ausschlaggebender Grund war, aber das war es ja am Ende nicht.
0: Also ich hatte zum Beispiel mit dem Menschen gesprochen, der von Amazon aus da war, beziehungsweise von der Scandal Properties. Der sagt ja auch, Amazon ist ein so innovatives Unternehmen. Natürlich ist zu erwarten, dass da vielleicht in 10, 20 Jahren immer weniger Lagerarbeiter arbeiten werden, mhm. sondern dass es mehr Maschinen werden. Und die Maschinen müssen von Megatronikern und von Programmierern natürlich programmiert und gepflegt und gewartet werden, dass dann da schon so Jobs auch zu erwarten sind.
1: Aber vielleicht war es vielleicht auch das, Stelle ich mir so die Frage, weil wenn DHL, ich meine, DHL war irgendwie greifbar persönlich vor Ort mit Gesichtern, mit Menschen, die man, die man so als, auch als äh, Mensch wahrgenommen hat. Amazon selbst, es wurde immer über Amazon gesprochen, aber im Grunde war Amazon selber ja natürlich nicht da oder auch kein Vertreter selber von Amazon. War nie da,
0: außer äh, bei der Vorstellung. Bei der Vorstellung im Juli. Wurden, und auch da wurden ja? zwei Mitarbeiter geschickt, die mehr oder weniger anonym blieben.
1: Genau, das kommt ja dann auch noch ja, dazu. Das und, ist halt so. Und bei DHL wenig greifbar, war's, oder? War es also. wirklich
0: die Führungsetage, der Vorstand, Geschäftsführung, die das Geschäft da gemacht haben. Dann kommt natürlich hinzu, das eine ist ein amerikanischer Großkonzern, das andere ist eine deutsche Traditionsunternehmung. Also ich denke, da sprechen, ich meine, das wurde ja ausführlich ausgeführt, auch viele rationelle Gründe dafür. Aber trotzdem, finde ich, auch ist so dieses subjektive Gefühl von Anfang an auch da gewesen. Und das ja. war ja. Das, was ich dann glaube, ich einfach was zusammengekommen ist. Und das kann nur die Erklärung sein, warum es A. so deutlich war und warum sogar B. und das überrascht mich viel mehr, so viele Leute komplett dagegen waren. Obwohl, warum
1: überrascht dich das?
0: Warum mich das nicht überrascht?
1: Ja, warum überrascht dich das? Mich überrascht das eigentlich gar nicht. Dass so
0: viele Leute dagegen sind? Gegen, ja, aber da muss ich mir überlegen, gegen was bin ich denn? Ich bin gegen Arbeit. Also ich meine, ich bin durchaus ja auch der Meinung, dass wir was gegen den Klimawandel machen müssen. Und da gehört auch Verzicht dazu. Keine Frage. Aber ich finde, das hat der Alexander Heitz sehr schön ausgeführt in seiner Rede oder in seiner Erklärung, wie seine Fraktion abstimmen wird von der CDU. Wir sehen es in England, wenn keine LKW-Fahrer da sind. Was passiert? Es gibt keine wirkliche Alternative, auf alles zu verzichten, wir können sicherlich auf Konsum verzichten, wir können darauf verzichten, jeden Tag Fleisch zu essen, wir können darauf verzichten, nur ein Auto im Haushalt zu haben, anstatt zwei zu haben. Wir können vielleicht auch irgendwann darauf verzichten, gar kein Auto mehr zu haben, wenn wir es irgendwann schaffen, hm. aber wir können nicht darauf verzichten, auf Arbeitsplätze oder Logistik insgesamt verteufeln und einfach nur sagen, naja, nur weil wir es nicht bauen, das geht schon irgendwie. Es geht eben nicht und das ist das, was wir in England sehen. Und das ist was, wo ich dann schon denke, das ist ziemlich kurz gesprungen. Das ist ja, als würde ich, ja keine Ahnung, nichts mehr essen, weil ich Geld sparen möchte. Das funktioniert nicht. Und das sind so Entscheidungen, wo ich denke, da denkt man nicht weit genug. Das hat mich tatsächlich überrascht. Ich meine, dass die Ala da dagegen stimmt, war zu erwarten. Aber wie gesagt, dass dann halt auch wirklich so viele in unserer Umfrage Menschen dagegen noch insgesamt sind, finde ich schon fraglich. Ich hätte dann eher viel mehr eben die Energie darauf verwendet, wie kann man vielleicht das so gestalten, dass es möglichst wenig Einfluss hat. Und ich glaube einfach, dass es dass man da viel mehr ansetzen sollte, anstatt komplett dagegen zu sein. Weil was ist denn die Alternative? Wollen wir alle wieder Karotten im Garten
1: anbauen? Was nicht unbedingt das Schlechteste ist, das ja auch ist, nicht vergessen ist, ist
0: sicherlich nicht das Schlechteste. Ich
1: denke, es macht schon auch eine gesunde Mischung aus. Und ich glaube, was viele Leute wirklich abschreckt, und da bin ich schon auch ein bisschen d'accord mit. Ich verstehe das durchaus. Ist einfach der Blick von dort, ich meine, der Rumberg, der Hausberg wird immer als Naherholungsgebiet auch mit angepriesen, bei dem man spazieren gehen kann. Ich gehe da selbst ziemlich häufig da oben spazieren und wenn ich mir vorstelle, ja, man kommt raus und blickt auf eine Halle oder auf mehrere Hallen, ja, ist halt ein bisschen fraglich. Und dann das Nächste ist natürlich solche Dinge wie die Flächenversiegelung, die damit einfach einhergehen. Okay, das bleibt halt nicht aus. Kann man da nicht ändern, aber das sind einfach Sachen, da kann man schon auch dagegen sein. Das, ich verstehe das. Ja, natürlich. Gerade kann man vor, der, vor dem sein. Hintergrund dessen, was gerade aktuell so passiert. Ich meine, wir bekommen es ja hier im Vogelsberg auch immer mehr mit die Auswirkungen äh, des Klimawandels oder der Klimakatastrophe, die ja schon definitiv real ist. Also von daher.
0: Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Dagegen sein. Gegen was? Dann muss man es auch mal aussprechen. Der Michael Riese hat es in seiner ausführlichen Deiligung, warum die Ader dagegen ist, ja auch gesagt. Es kann nicht immer nur mehr sein. Mehr versiegelte Fläche. Mehr Wirtschaftsleistung. Mehr Menschen. Und genau das Letzte, was er dann sagte, ist ja das Problem. Wie verhindern wir denn mehr Menschen? Ja, das ist Und wenn ich nicht mehr Menschen verhindere, und da fehlt mir jede Fantasie, wie das verhindert werden soll, muss ich auch mehr Essen für die mehr Menschen produzieren? Und aber wenn ich wo mehr soll
1: das mehr Essen produziert werden, wenn unsere Flächen versiegelt werden, weil Logistik
0: Logistikunternehmen ja,
1: draufgesetzt werden?
0: Naja, gut. Also ich meine, klar. Da <lacht> Überspitzt man jetzt sagen, gesagt jetzt. Aber ja. es ist
1: ähm, äh, prinzipiell fehlt es uns doch, und das werden wir irgendwann. Natürlich hast du recht. Aber ja, wir werden ja immer mehr Menschen, und diese mehr Menschen, wir können es nicht stoppen, außer man würde äh, und jetzt ganz knallhart gesagt, eine Geburtenkontrolle einführen oder ähnliches, was äh, ein extrem harter Einschnitt in die Freiheit der Menschen wäre. Ja, ultimativ
0: hieße ist, ist das, wenn man das weiterspinnt. Und solange man das nicht hat, und das ist ja eben die Logistik, was damit einhergeht mit dem Wirtschaftswachstum. Wir werden immer effizienter, mit Dingen da zu machen, wo es Sinn macht. Wenn nicht irgendwo landwirtschaftliche Fläche, gibt es ja fruchtbarere und weniger fruchtbarere Länder. Und es macht natürlich Sinn, es dort anzubauen, wo die fruchtbaren Länder sind. Und um das zu machen und eben die Vorteile einer jeden Region zu nutzen, muss man eben Logistik machen. Das ist das, was wir heute reden. Natürlich macht es mehr Sinn, Solaranlagen in der Sahara aufzubauen, weil da scheint die Sonne öfter wie im Vogelsberg. Aber dann muss ich natürlich auch die Logistik schaffen, um den Strom aus der Sahara in Form von Wasserstoff oder in, in elektrischer Form oder wie auch immer dahin zu bekommen, wo er hingehört. Da ist halt immer Logistik eine Antwort. Von daher, solange wir nicht die Antwort darauf haben, wollen wir so viel verzichten, dass wir mit den Karotten aus dem vielleicht relativ unfruchtbaren Hintergarten klarkommen, weil vorher können wir nicht auf Logistik verzichten. Wir müssten ja erst die Alternative haben.
1: Aber genau da ist ja eben auch dieser Ansatzpunkt, oder ist ja genau der Punkt, der Mensch muss auch erstmal lernen, vielleicht wieder ein, ein Stück weit zurückzutreten. Weil nach hinten zu treten. Ich meine, wir sind es heute alle gewöhnt, dass wir, keine Ahnung, mit einem Klick eine Sache bestellen und sie am nächsten Tag bei uns zu Hause ist. Vielleicht ist es das, wo wir jetzt auch mal sagen müssen, okay, und jetzt reicht's. Wir können nicht immer, also ich finde auch, wir können nicht immer nur mehr, mehr, mehr und mehr wollen, dann müssen ja, wir auch mit den Einschnitten fängt, das rechnen. Das aber im Kopf an. Genau, und, und da, genau. da ist ja jeder einzelne Mensch für sich selbst gefragt.
0: Richtig, und solange diese Entscheidungen nicht da sind und die Menschen darauf verzichten und sagen, okay, dann trinke ich keinen Kaffee mehr, weil der kommt aus einem fremden Land. Sondern ich trinke nur noch Pfefferminztee, weil der Pfefferminzblätter kann ich mir im Garten anbauen. Hm. Solange muss ich damit leben, dass irgendwas von A nach B gefahren wird. Und das ist ja das, was auch da diskutiert wurde. Jeder hat sein Handy vor sich liegen. Und keins, und das hat Alexander Heinz auch ausgeführt, und keins der Handys wird in Alsfeld, in Hessen, in Deutschland oder in Europa gebaut, sondern alle werden in Asien gebaut und sind dementsprechend notwendigerweise per Logistik irgendwo hingebracht worden. Und das gilt leider Gottes mit vielem. Und es gibt viele tolle Ansätze, das natürlich dem entgegenzuwirken. Stichwort regionale Lebensmittel, Selbstversorger, Direktvermarkter. Das sind alles tolle, tolle Dinge. Und ich glaube, das fängt auch an. Aber solange das noch nicht komplett eben das ablösen kann, können wir nicht auf Logistik verzichten und auch mhm. wir können auch nicht mhm. auf Arbeitsplätze verzichten.
1: Ja, wobei man da muss man ja auch kritisch oder was heißt kritisch, äh, schon auch mit einem kleinen kritischen Auge auch hinblicken und muss sagen, okay, äh, DHL bringt 250 Mitarbeiter direkt am Anfang schon mal mit die praktisch einpendeln. Das sind ja keine 250 neuen Arbeitsplätze, die geschaffen werden, die wir aber ja insofern auch nicht, Richtig. nicht wirklich brauchen, weil der, die Arbeitslosenquote im Vogelsberg ist schon auch ziemlich gering. Ich meine, vielleicht wird es den einen oder anderen, der auspendelt, derzeit äh, dazu bewegen, hier zu bleiben äh, und sich da einen Job zu suchen, aber Genau halt
0: dieses Beispiel habe ich gebracht einem Stadtverordneten gegenüber.
1: Gestern Abend direkt Nein,
0: oder was? in der Woche davor haben wir uns okay. getroffen oder irgendwo getroffen in der Stadt. Wir haben kurz drüber gesprochen und da sagte der zu mir, richtig, das heißt es bei DHL, weil es wird ja verlagert. Und genau das wäre vor 20 Jahren bei Sealed Air auch der Fall gewesen. Mhm. Wie Sealed Air hier angesiedelt wurde, die hatten auch irgendwo anders die Location und ähm, das wären ja keine Jobs aus der Region. Und, wie ist es und jetzt, jetzt 20 er? Jahre später, arbeiten dann nur Leute aus Alsfeld mhm. oder viele ja, Altsfelder, weil klar, sie sind Altsfelder geworden ja,
1: klar. Oder,
0: oder das Personalrat dreht sich natürlich, werden neue Leute angestellt, andere verlassen das Unternehmen, gehen in Pension, wie auch immer und das heißt, das Personalrat dreht sich und irgendwann später gehört es einfach dazu. Ja, da hat er eigentlich sehr recht gehabt, der Stadtverordnete. Und so gesehen ist das dann alles die Frage am Ende des Tages.
1: Auf lange Frist gesehen. Auf lange Frist, man Frist gesehen. Man braucht halt natürlich ein bisschen Geduld. Aber wenn ich
0: Verkehr vermeiden möchte, und ich glaube, da sind wir uns alle unisono einig, ja, dann muss jeder Mensch, der in Alsfeld lebt und theoretisch 50, 60, 80, 100 Kilometer in die Arbeit fährt, idealerweise einen Job hier finden. Das ist der größte
1: und idealerweise am besten auch noch mit dem Fahrrad hinfahren.
0: Genau, weil dann kann man das, was ja auch eine Ala fordert oder so, mit dem Fahrrad hinfahren. Das kann ich ja nicht tun, wenn ich 30 Kilometer fahren muss.
1: Nee, das und das
0: stimmt. ist das ist wirklich was, ja, wo die Gesellschaft auch hinkommen muss. Man könnte natürlich auch auf einen Schlag irgendwie alle Menschen aus allen Unternehmen lösen, die weiter wie 10 Kilometer fahren müssen und die müssten sich einmal neu sortieren. Das würde vielleicht sogar auch klappen. Aber es ist halt nun mal so und diese Veränderung geht langsam. Aber in dem Moment, wo man hier Jobs hat und ich vielleicht... Und das ist ja das, was automatisch passieren wird, wenn jetzt Benzin und Transport oder Logistik oder Fahren generell teurer wird. Und dann kann ich mir überlegen, fahre ich noch jeden Tag nach Gießen aus Alsfeld oder aus dem umliegenden Ort und wir alle wissen, was das kostet heute ja. schon. Das bin ich viele hundert Euro im Monat los, um nur in die Arbeit zu fahren. Oder kann ich dann einfach vielleicht sogar damit leben, hier in Alsfeld zu arbeiten und ich verdiene einfach ein paar hundert Euro weniger, habe unterm Strich aber das Gleiche. Und ich habe sogar noch einfach Lebenszeit gewonnen und ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Trend, den wir erleben. Und ganz ehrlich, ich bin früher auch sehr viel gefahren, vor 20 Jahren noch jeden Tag und ich wollte es nicht mehr.
1: Ja, ich gebe dir insofern recht, dass es durchaus Sinn ergibt, sich diese Gedanken zu machen. Ich kann sie selbst nicht wirklich nachvollziehen oder was heißt nachvollziehen, ähm, ja doch nachvollziehen ist glaube ich schon das richtige Wort, weil ich selber nie irgendwie ausgependelt bin, zumindest nie lange oder in die Uni bin ich mit ich glaub, dem Zug du hast gefahren. du den
0: Weg aller Menschen überhaupt.
1: Ja, das glaube ich auch. <lacht> 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 ähm, nee, aber ansonsten, das verstehe ich schon durchaus. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Lebenshaltungskosten auch hier im Vogelsberg steigen. Ich meine, das sind ja alles, alles Dinge, die sind nicht nur auf Großstädte, auch hier im Vogelsberg sind die Mieten ziemlich hoch mittlerweile. Also dafür, dass es ländlicher Raum ist. Aber
0: das ist ja genau der Umkehrschluss. In dem Moment, wo man verzichtet von dem Massenkonsum, ist es zwangsläufig, dass es teurer wird? Ja. Und wenn ich nicht mehr die günstige, was weiß ich, Tomate aus Spanien haben möchte, weil die da günstig und schnell in irgendwelchen Farmen wächst, sondern die hier nehmen möchte, wo es ewig dauert, weil irgendein ein regionaler Landwirt das macht und dann muss ich einfach mehr dafür zahlen, was im Umkehrschluss bedeutet, wenn ich nicht mehr Geld bekomme, dass ich nur noch wenn es doppelt so teuer ist nur die Hälfte konsumieren kann. Also es heißt, es läuft alles auf Verzicht hinaus. Und ganz ehrlich, das sehe ich noch nicht. Ich, und das ist, glaube ich, ein, eine Veränderung, die im Kopf stattfinden muss, dass man auf Dinge verzichtet. Und Verzicht heißt, zurückzutreten von Gewohnheiten.
1: Ja, das ich, ist schwierig. Ich greife jetzt einfach mal das Stichwort, auch wenn es nicht mehr so ganz passt, viel Geld auf. Das war nämlich ein anderes Thema, was wir in der Stadtverordnetenversammlung auch hatten. Es wurden die Projekte vorgestellt. Alsfeld hat ja äh, aus, dem, aus der Landesförderung Zukunft Innenstadt 250.000 Euro bekommen für innovative und moderne Projekte, die die Innenstadt beleben sollen, aber seitens der ALA eigentlich nicht wirklich als innovativ angesehen wurden. Und da gab es so einen kleinen Zwist dann auch in der Stadtverordnetenversammlung, wo der äh, Michael Riese von der ALA besonders die barrierefreie äh, Turmbesichtigung als weder innovativ, ja, und halt viel zu teuer Und überflüssig, hat. ja. Ich, ich war mir nicht mehr sicher, er hat überflüssig gesagt, oder?
0: Ja, ich meine, er hat ich, ich meine mehr oder auch, weniger ja. überflüssig gesagt. Und ja, also ich schätze den Michael Riese ja sehr, aber in der Stadtverordnetenversammlung hat für mich die Ala einfach nur sehr als, ich bin einfach jetzt gegen alles gewirkt. Und letztendlich hat der Bürgermeister Paule da ja gesagt, man hat sich mit einem Konzept um eine Förderung beworben. Man hat da gewonnen, weil das Konzept gefallen hat. Ja. Und dann kann ich mich doch drüber freuen. Und warum bin ich dann dagegen? Also, ich kriege ja die Förderung. Ich glaub, das es genau auch
1: nicht mal so, so grundsätzlich da, darum, dass er jetzt prinzipiell erstmal dagegen Also Ich glaube, dass der tatsächlich. Bei aller knapp Liebe,
0: die haben dagegen gestimmt.
1: Ja, natürlich haben sie dagegen also gestimmt. Sie haben dagegen gestimmt, dass sie das bestätigen. Das ist in Zusammenhang. Das muss man ja auch. Äh, die Förderung gibt es ja so oder so. Sie haben nur nicht da, dafür gestimmt, dass bestätigt wird, dass diese Projekte, die da drin sind, in Zusammenhang mit der innerstädtischen äh, Entwicklungsstrategie stehen. Das um das mal. Ja. Aber ich äh, verstehe, wie es wirkt. Ja. Aber ich glaube, der Knackpunkt war wirklich, dass man sich einfach nicht gehört gefühlt hat. Gut. Es hat er ja auch tatsächlich mehrfach gesagt, das hat er im Ausschuss gesagt, es wurde in der Stadtverordnetenversammlung gesagt, dass man als Gremium der Stadt alswert nicht mehr der Magistrat diesbezüglich bevor die Bewerbung abgeschickt wurde, überhaupt erst mal gehört wurde. Das ist also das halt dann die andere Frage. Ich mein, da muss es, man, ist es ist letztendlich… Das ist
0: absurd. Weil naja, was, was ist absurd, aber es dann ist, äh, soll der Magistrat oder das Parlament befragt werden, bevor jemand sich bewirbt. Es ist ja keine Entscheidung zum Geld ausgeben oder eine Richtungsänderung, sondern man bewirbt sich auf was. Und die Stadt hat ja auch über Oberhessen Live dazu aufgerufen… Mhm. Vorschläge, Ideen zu machen. Ich weiß, als Unternehmen über den, den Newsletter von der Stadtverwaltung bzw. der Wirtschaftsförderung wurden die Unternehmen angeschrieben oder Institutionen, dass man eben sagt, da gibt es was, reicht bitte Vorschläge ein, gibt es Ideen dazu. Ja, spätestens dann kann ich mich doch melden. Also es gibt da immer zwei zum Hören, gehört halt auch zuhören.
1: Ja, aber du weißt ja, wie das ist, wenn aufgerufen wird und dann…
0: Ja eben, aber dann, dann kann ich doch im, ich, ich im Nachhinein mich beschweren und sagen, aber da hätte jetzt die Musikschule, hätte noch viel tollere Sachen machen können oder mit diesen 60.000 Euro für diesen überflüssigen Kirchturm, wie das der Herr Riese genannt hat, hätte man viele tolle Sachen in der Musikschule machen können. Ja, hätte man, wenn die Musikschule vielleicht ein tolles Konzept vorgelegt hätte. Und dann, und das ist ja der Knackpunkt, die Jury das auch für Förderwert gedacht hätte und nicht einfach nur gesagt hätte, wir fördern jetzt Musikschule. Sondern es ging dabei ja um innovative Konzepte und nicht einfach nur, wir erhalten Strukturen, sondern wir machen was Neues, Innovatives. Ja, okay,
1: gut, mag jetzt sein. Ich weiß, der Aufhänger war in der Stadtverordnetenversammlung auch die digitale Turmbesichtigung. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Knackpunkt oder als, Au als Aufhänger nehmen. Äh, ich finde es jetzt auch nicht ganz so uninnovativ, sondern finde es eigentlich persönlich auch ganz nett, also eine ganz gute Idee. Aber wo ich ihm recht gebe, einheitliche Schirme und Sachen für die Außengastronomie, hm, weiß jetzt nicht, sehe ich auch nicht unbedingt als innovative Idee.
0: Naja gut, aber wir reden gleichzeitig die ganze Zeit darüber, dass wir in Alsfeld Stadtmobiliar vermissen. Und das ist dann
1: Stadtmobiliar und keine Schirme.
0: Ja, aber da, es geht ja darum dabei darum, eine einheitliche Art oder Form von Stadtmobiliar zu haben, um das subventioniert auch den Gastronomen anbieten zu können, um einfach mehr Sitzgelegenheiten und einen einheitlichen Look zu bieten, um einfach den Touristen zu sagen, jetzt steht nicht hier irgendwo ein Langneseschirm und da steht ein Röntgenprudelschirm und da steht so ein Schirm und da ist ein Blauer, der ist kaputt und da ist die gelbe Markise und da ist eine grüne Markise, sondern dass man einfach sagt, wie das in vielen anderen touristischen Städten ja auch ist, dass es ein bisschen einheitlich ausschaut. Und ich finde, das ist durchaus keine schlechte Überlegung.
1: Es ist eine Überlegung. ich weiß Und auch. es
0: soll ja nicht geschenkt werden, so wie ich das verstanden habe, sondern es ist ein Zuschuss, den Gastronomen oder Unternehmen oder sowas abrufen können, um dann aus einem Pool von vorausgedachten ja, Möbeln und Schirmen und sowas auswählen zu können. Ja,
1: aber innovativ ist... Trotz allem ein Begriff, über den man sich diesbezüglich nee, definitiv streiten kann. Super innovativ kann. ist das. Innov ich nicht. Nein, das Na, kann das man ist definitiv richtig. sagen. Ja, das ist richtig. in Anbetracht der Zeit würde ich dann noch, noch mal auf so zwei, drei andere Themen auch kommen, die wir die Woche hatten.
0: Ja, es wird wieder wirklich mehr, ne? Ja, was, was jetzt passiert? so langsam. Ich habe
1: auch das Gefühl, auch. <lacht> ich dachte eigentlich, dass so durch Corona jetzt, wenn der Herbst anfängt, dass auch die Veranstaltungen und sowas wieder abnehmen. Aber irgendwie ist es tatsächlich nicht so. Das Postverteilzentrum hat wieder aufgemacht. Das was? Wann hat es gebrannt? War? Wann war das?
0: Vor zwei, Vor zwei Jahren. Jahren. Vor zwei Jahren hat das gebrannt, ja.
1: Ja, hat wieder geöffnet. Und gleichzeitig ist die Scheldgasse in Alsfeld fertig. Also sind zwei Baustellen, die fertig sind. Dafür hat eine weitere angefangen in der äh, in den Erlen. Hat endlich der Baubeginn zum Skatepark stattgefunden.
0: Kerle, das da war richtig was los in Alsfeld. Ja, die Wir Woche haben jetzt über Alsfeld gesprochen.
1: Ja, die Woche war ziemlich voll. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Woche von irgendwas anderem, ich bin ja immer hier für die Altsfelder Stadtverordnetenversammlung zuständig, da habe ich eigentlich dann, wenn Sitzungswoche ist, meistens tatsächlich den Fokus auf komplett Alsfeld. Also deswegen, ja, war sehr viel Alsfeld. Ja. ja gut,
0: aber da, da sieht man mal, dass sich wirklich was tut.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich wäre persönlich eigentlich am Ende, außer da möchtest gerne noch was loswerden.
0: Nee, nicht wirklich. <lacht> ich wüsste jetzt auch nichts mehr, was die Woche noch war, über das wir jetzt sprechen müssten. Ich denke, nächste Woche wird, ja, nächste Woche sind ja dann Ferien.
1: Stimmt, nächste Woche fangen die Ferien an. Ja, denken Sie auch alle dran. Ich glaube, ab nächster Woche muss man die Tests selber bezahlen, wenn man noch nicht geimpft ist.
0: Das sind zwei große Änderungen. Und was mich ganz oft gefragt wurde, auch im Zusammenhang mit, mit LaserTech oder Escape Room, wo die Frage aufkam, vielleicht weißt du das. Wie verhält es mit den Schultestungen der Kinder, die ja jetzt in den Ferien nicht stattfinden? Gelten die dann mit dem Schultestheft noch als getestet? Hatte, Oder ja, müssen die dann in die kostenpflichtigen Tests gehen?
1: Ich glaube, die Kinder bekommen sie umsonst. die Tests. Nein,
0: ab 12 wohl nicht.
1: Ab 12 nicht? Hat mir ich habe heute gesagt. auf jeden Fall irgendeinen Text gelesen bei, wo war es denn? Ich glaube, bei der Hessenschau war es. Habe ich es gelesen. Ich kann mich aber jetzt gerade nicht mehr daran erinnern. Ich weiß es selber nämlich auch nicht. Also
0: aber ist ja was, was ich wirklich sehr oft gefragt wurde. Können wir ja vielleicht nochmal nach, können wir ja mal liefern, die Informationen.
1: Das können wir machen, klar. Das, ist nicht das
0: steht ja an und es stellt sich ja in jedem Restaurant, ja, in, in jeder Freizeit Ja klar. stellt sich ja die Frage für die Eltern, was mache ich jetzt mit dem Test meiner Kinder?
1: Ja, nee, absolut, das können wir machen. Können wir im Laufe der Woche nachliefern.
0: <lacht> Super, dann hast du mein Problem gelöst.
1: Ja, das ist schön, das ist schön. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall zu Hause noch einen schönen restlichen Sonntag. Ja,
0: bis nächste Woche. Wünsche ich auch. Bis dahin. Tschüss.